0: Proszę Państwa, tego tygodnia trzeba uważać na hordy grasujących dzieciaków w Poznaniu. Tak, a w niedzielę szczególnie, bo w niedzielę będą z e, całymi stadami biegać po ulicach. A będą. Nie będą. tylko pod centrami handlowymi. Tak, na nich nie trzeba uważać. Wręcz przeciwnie, czasem zbliżaj znaczy, zbliżać. Z tym to ja się dam ubróbować. I <grym> im robić. jeszcze dawać pieniądze bez bicia. Z dużą chęcią. A zauważyłeś, że często w tych ekipach są dzieciaki, które wcale na co dzień nie są grzeczne. Tych niedzielnych. Tych niedzielnych. Tylko nawet tacy rozbójnicy, ale nagle się okazuje, że mają dobre serca. Okej, a sklepy są otwarte? Galerie są otwarte? W niedzielę. niedzielę? tylko części gastronomiczne. Najważniejsze, żeby były serca otwarte. Nie marnujcie państwo w niedzielę pieniędzy na jakieś bezsensowne zakupy. Puszki czekają. A to nie jest przypadkowo niedziela pracująca, bo są ferie? Nie, bo to jeszcze nie są ferie dla dla Wielkopolski. Aha. Bo coś słyszałem w sklepie dzisiaj, że mówili, że w niedzielę jesteśmy otwarci. Tak, najczęściej wyszukiwany materiał w Google'ach, Czy dzisiaj jest niedziela. Pocjąca. Szanowni Państwo, jeżeli sklepy są otwarte w niedzielę, to są otwarte, a jak nie są otwarte, to nie są otwarte. My teraz tego nie sprawdzamy i nie sugerujcie się kompletnie tym, co my tutaj mówimy. My tylko sugerujemy, że dzisiejszy odcinek nie bezpośrednio, ale pośrednio nawiązuje do wielkiej rzeczy, która dzieje się co roku w okolicach ostatniego weekendu. Kiedyś to był drugi weekend, a teraz ostatniego weekendu. E, stycznia. Wiecie co to jest, więc teraz e, przypomnijcie. Ja się nawet okolicznościowo ubram, prawda, że Państwo mnie <grym> nie widzicie. Ja Ciebie widzę. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest napisana na tej koszulce. Jest, a, ta, a poniżej takie coś. A poniżej napisany jest szacunek i adres internetowy tego miejsca, gdzie y, zbierają się wszystkie pieniądze. No dobrze, dżingiel y, i za chwilę jeszcze raz może o tej koszulce opowiedzieć trochę więcej. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl No dobra, co z tą koszulką? Ja z tą koszulką to tyle, że noszę ją, z zamówiłem sobie niestety dłuższy czas temu i strasznie długo do mnie szła tutaj. No. Ale aktualne Grożę to... palcem. Jest cały czas. E, Aktualna jest cały czas, za rok też będzie, mam nadzieję, że nie wypełnię jej szczelniej. <grym> no e... proszę Cię. No, więc właśnie. Oszczędź nam tych szczegółów. <grym> proszę Państwa, ale dzisiaj rozmawiamy o zdrowiu. bo Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera na tematy związane ze zdrowiem od wielu, wielu lat i są to przecież bardzo nudne tematy mimo, że wszyscy Polacy w pewnym wieku jak się spotkają gdzieś przy stole, to o zdrowiu rozmawiają i o swoich chorobach. Właśnie I o tak chorobach tak, rozmawiają, bo tak. o zdrowiu to nie. A o zdrowiu to nie. Jak ktoś chce rozmawiać o zdrowiu, na przykład, że biega albo że morsuje, to wszystko e, e, wydaje się. No, właściwie sam zaczynam być przedstawicielem tego grona. Bo jakby Michał tutaj o morskiej. Choroby są bezpieczniejsze. Choroby są bezpieczniejsze. Każdy Na coś kiedyś był chory. To ci biedny jest. I będzie. Tak się czuje. Dobrze. Y, w tym roku orkiestra y, ma takie hasło płuca po pandemii. Ja wiem, że to brzmi nudno i tak dalej. Postaram się, żeby ta ramowa nie była nudna. A płuca, no cóż, no bez płuc nie da się żyć. Płuca każdy ma. Płuca każdy ma, no chyba, że nie ma, ale wtedy nie żyje. Więc dla wszystkich, którzy palą, nie palą, przeszli COVID i nie przeszli COVIDu, którzy mają alergię, pracują w zapylonym środowisku, albo myślą, że są bezpieczni, bo przecież są tacy zdrowi to dla nich będzie ta rozmowa. A twoim gościem jest? A moim gościem jest e, doktor e, pulmonolog Hanna Winiarska. Kiedyś e, i nadal specjalista od e, e, chorób e, płuc po covid również. Była koordynatorem szpitala tymczasowego covid na MTP, więc wie o czym mówi. No to start. To z tego, że mam tutaj e, lekarza, to kilka pytań. Jeżeli nie palę od wielu lat, nie przechodziłem COVID-u, to mogę być spokojne o swoje płuca?
1: Oczywiście spokojniejszy niż palacze i ci, którzy COVID przechodzili. Natomiast płuca, jak każdy organ, podlegają różnym chorobom. Nie tylko tym związanym z tytoniem i nie tylko tym związanym z COVID-em. Poza tytoniem jest cała masa innych używek i innych narażeń, a poza COVIDem jest cała masa innych wirusów i bakterii.
0: No to teraz się zacznie. To dlaczego jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra i mówi, że płuca po covid to wszyscy się przejmują? Jest się czym przejmować?
1: Oczywiście, dlatego że COVID zakaził całą masę pacjentów i szczególnie te pierwsze fale, te, które były mniej zakaźne, a cięższe w przebiegu, pozostawiły po sobie poza licznymi zgonami także liczne kalectwa. Na szczęście grupa pacjentów kalekich po COVID-zie nie jest tak wielka jak się obawialiśmy, tym niemniej część pacjentów nadal cierpi, chociażby z powodu przewlekłej niewydolności oddechowej, co w praktyce oznacza, że jest przywiązana do koncentratora tlenu właściwie już na całe życie.
0: Czyli tak, na początku pandemii bardzo często były takie doniesienia, że ludzie się po prostu dusili i nic nie można było z tym zrobić, prawda?
1: Myśmy oczywiście mieli jakieś leki, które w jakimś stopniu poprawiały rokowanie w tej chorobie, natomiast oczywiście nie mieliśmy złotego leku. Jedynym złotym lekiem było szczepienie się. Te szczepionki też weszły z pewnym opóźnieniem. Natomiast to były ciężkie przebiegi COVID-u i rzeczywiście one kończyły się niejednokrotnie pewnymi przewlekłymi powikłaniami. W tej chwili, zgodnie też z ewolucją wirusową, wirus jest coraz bardziej zakaźny, ale na szczęście w związku z tym wzrostem zakaźności jest też, jest też coraz łagodniejszy i z tego się cieszymy.
0: Czyli już nie zabija, tylko szkodzi. Tak. E, no dobra, to jak rozpoznać, że się ma problemy po covid Czy ci pacjenci są już wszyscy rozpoznani, czy można powiedzieć, że jak ktoś przeszedł COVID, to za parę lat go coś dotknie?
1: Tego nie wiemy, bo COVID jest nową chorobą, więc to za parę lat jeszcze nas czeka i pewnie jeszcze będzie jest źródłem wielu obserwacji. Natomiast z całą pewnością ci pacjenci, którzy ciężko przechodzili COVID są pacjentami narażonymi na pewne powikłania, chociaż na przykład zespół mgły po COVID-owej, czy przewlekłego zmęczenia po covid dosyć często spotykane, nie zależał koniecznie od tego, jak ciężki był to COVID. Czyli nawet pacjenci leczoni ambulatoryjnie, ambulatoryjnie, niewymagający opieki szpitalnej, którzy przeszli ten COVID stosunkowo łagodnie, skarżą się na pewne przewlekające się powikłania po covid na tzw. Tak long COVID, czyli z COVID-u już wyszli nie ma ostrej fazy choroby, nie zakażamy, nie kaszlemy, nie gorączkujemy, ale pewne zaburzenia ciągną się za nami jeszcze przez kilka miesięcy. No
0: to na przykład, jakie to za zaburzenia?
1: Przede wszystkim zaburzenia neurologiczne, czyli problemy z pamięcią, problemy ze skupieniem się, ta słynna mgła pokowidowa, o której była wielokrotnie mowa. My jako pulmonolodzy z kolei widujemy duszność, często duszność o trochę niejasnej przyczynie. Znaczy robimy wszystkie badania, pacjent wydaje się być zdrowy, natomiast pacjent tą duszność nadal nam zgłasza. I widzimy, że z czasem, który upływa od zakończenia choroby covidowej, ta duszność się zmniejsza, aż w końcu u większości pacjentów ich wydolność fizyczna, ich umiejętność wykonywania wysiłku wraca do normy. To, co jeszcze widzimy, to pewna przejściowa, na szczęście nadwrażliwość oskrzeli. Często jest tak, że u pacjentów po COVID-owych przejściowo rozpoznajemy astmę, czyli skłonność do nadwrażliwości oskrzeli. Skłonność oskrzeli do nadmiernej odpowiedzi, zwykle odpowiedzi związanej z ich skurczem, na banalne czynniki. zmiany temperatur, jakieś perfumy, jakieś zapachy, hiperwentylację przy sporcie czy przy śpiechu. Smog. Smog też, oczywiście. Jak najbardziej. Narażenie na dym tytoniowy, no to wszystko są rzeczy drażniące i rzeczywiście widzimy, że pacjenci po COVID jakby bardziej na nie reagują. Ta nadreaktywność jest przejściowa. Udaje nam się ją zwykle lekami sterydowymi wziewnymi trochę wyciszyć i po pewnym czasie na szczęście jesteśmy w stanie te leki odstawić. Natomiast mam sporo pacjentów po COVID z taką właśnie na szczęście przejściową nadwrażliwością.
0: Okej, okay, czyli jeżeli kiedyś wchodziłem bez zadyszki na przykład na ósme piętro, a teraz już jest zadyszka, to to się zacząć martwić, tak?
1: Myślę, że ósme piętro to nie powód do zmartwienia, ale oczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, czy to się... Ale pierwsze już tak. Pierwsze już tak. Jak najbardziej do czwartego można powiedzieć, że tak. Trzeba zwrócić uwagę na to, czy to jest rzecz nowa. Czy ona pojawiła się nagle? Jeżeli nagle, to leczymy się nagle. Jeżeli pojawia się przewlekle i stopniowo narasta, to wtedy można sobie spokojnie tą diagnostykę jakby zaplanować. Czy jest związana z jakimś bólem w klatce piersiowej, z krwiopluciem, z takimi czerwonymi flagami, z objawami alarmowymi, bo po infekcjach... Licznych po COVIDzie także zdarzają się, zdarzają się zatorowości płucne. To znaczy sytuacja, w której w wyniku nadkrzepliwości krwi powstaje skrzeplina, która zatyka na młożysko płucne. Ona wywołuje nagłą duszność wysiłkową. To znaczy właśnie jeszcze wczoraj wchodził pan na ósme piętro, a dzisiaj tylko na pierwsze. To jest jedna rzecz. Druga rzecz powoduje kujący ból w klatce piersiowej i krwioplucie. Więc to są tak zwane czerwone flagi, które zmuszają nas do natychmiastowego szukania pomocy, nawet jeżeli to jest sobota wieczór. Nie czekać. Nie czekać, absolutnie.
0: No dobrze, ale Polacy mają tendencję do tego, że popadają w skrajności, czyli albo idą z Błachowską do lekarza, albo nie idą wcale.
1: Tak, to wielki problem, dlatego apelujemy o rozsądek. Znaczy nie każde kłócie w klatce piersiowej musi być zatorowością płucną i trzeba to sobie jakoś poobserwować, ale też z drugiej strony tłumaczenie sobie miesiącami krwioplucia jako tam ściekania krwi z nosa i kaleczenia wokół zębów też jest szaleństwem. Więc rozsądnie, jeżeli te objawy są rzeczywiście zupełnie nowe, są niepokojące, nie mijają po kilku minutach, to to jest wskazanie do pójścia do lekarza. Myślę, że mimo przeciążenia służby zdrowia, lepiej jest pójść z pewnymi objawami i wrócić, ze świadomością tego, że jest się zdrowym, niż do tego lekarza nie pójść, a potem cierpieć na bardzo poważne, przewlekłe powikłania ostrego, niewyleczonego stanu.
0: To można wyleczyć.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Dobra, no bo już wszyscy się boją, że do końca życia będą z maseczkami, z tlenem
1: chodzić. Nie. Oczywiście tacy pacjenci, szczególnie po covid COVID-zie bywają, bywają też tacy pacjenci po innych infekcjach, natomiast na szczęście nie jest ich tak bardzo dużo. I nawet jeżeli włączaliśmy pacjentom tlenoterapię domową, bo tak się nazywa ta terapia, po przejściu ciężkiego COVID-u, to po wielu miesiącach u większości z nich udawało się ten tlen odstawić. Nieliczni pacjenci na tlenie zostali do dzisiaj.
0: Trzy lata pandemii do, na tlenie do dzisiaj? Ej, No to może boleć. E, dobrze, Polacy mają jeszcze do jednej rzeczy ten, e, tendencję do e, dzielenia się w internecie poradami, jak e, się leczyć. Nie idźcie do lekarza, sami się wyleczycie. E, widziała Pani takie porady?
1: Całą masę. I w czasie covid i teraz... S- są
0: wśród nich jakieś skuteczne?
1: Nie szukałabym porad na stronach niemedycznych. Są strony medyczne, w których, na których pracują profesjonaliści i te wypowiedzi są w jakiś sposób autoryzowane i takich stron warto szukać. Natomiast takie domorosłe porady są naprawdę straszne i czasem mogą być krzywdzące dla pacjenta. Już nie dość, że nie pomogą, to jeszcze pomogą zbagatelizować problem, albo co gorsze, dadzą, zasugerują terapię, która może pacjentowi zaszkodzić. Więc naprawdę bardzo mocno proponuję uważać z takimi interwencjami.
0: Aż, aż kusi, żeby zapytać, o jakie najbardziej absurdalne pani słyszała?
1: Z najbardziej absurdalnych, to wprawdzie nie związane z COVID-em, ale był pacjent, który miał rozpocząć leczenie raka płuca i zadzwonił do mnie cały zrozpaczony, że on temu leczeniu nie podoła. I że tego leczenia nie będzie w związku z tym otrzymywał. No więc wzywam go do siebie i pytam, dlaczego miałby nie podołać. Uspokajam, że wszystko będzie dobrze, że będziemy w stałym kontakcie, że gdyby jakieś powikłania. Na co pan rozpłakał się okrutnie i mówi do mnie pani doktor, ale wybudowanie nowej łazienki to kilkanaście tysięcy złotych, a mnie na to nie stać. Z nieco zbita z tropu pytam, o co chodzi z tą łazienką. A pan w internecie wyczytał, że pacjenci, którzy są poddawani chemioterapii, powinni mieć osobną kuchnię, osobny pokój i osobną łazienkę. I o ile on tą kuchnię jest w stanie jakoś wydzielić, o tyle nie stać go było na wybudowanie tej łazienki. I w związku z tym, nie radząc się mnie zupełnie, planował nie dać sobie leczenia, które ratowało mu życie.
0: No, to musiał jakiś budowlaniec wymyślić chyba.
1: Pewnie tak.
0: To... Dobre, dobre. A o maseczkach pani słyszała? Wszystkie legendy?
1: Tak, oczywiście. O grzybicach płuc i o wszystkim jak najbardziej. Z maseczek jestem, jestem trochę maseczkami rozbawiona. Dlatego, że jeszcze kilka lat przed COVIDem modnym było noszenie maseczek w związku ze smogiem. I modnym było pokazywanie się, że tak ja wiem, ja jestem świadomy swojego zdrowia, środowiska, które mnie otacza jest smog, muszę nosić maseczki. Potem przyszedł COVID. Autorytety medyczne błagały, noście maseczki, bo możecie sami zginąć albo pozabijać bliskie wam osoby. I wtedy Polacy pewnie, jak to zwykle mówili, nie. Maseczki szkodzą, maseczki wywołują grzybice. Płuc to takie najbardziej absurdalne.
0: O, przepraszam, bo kaszelek mnie męczy. (grym) Widziała Pani kiedyś grzybice płuc? Tak, oczywiście widziałam,
1: z pewnością nie po maseczkach. A po czym? To są y, choroby związane z głębokimi zaburzeniami odporności. Więc albo są to choroby wyznacznikowe, choroby AIDS, albo są to choroby wyznacznikowe y, chorób onkologicznych. Myślę, że to, o to wypadałoby zapytać hematologów, pacjentów białaczkowych, pacjentów chłoniakowych, też część innych y, chorób nowotworowych. To są pacjenci z głębokimi zaburzeniami odporności.
0: Czy przy takich pacjentach chodzicie w maseczkach?
1: Mało tego, ci pacjenci chodzą w maseczkach, bo wiedzą, że mają tak duże zaburzenia odporności, że każda kolejna infekcja może ich zabić. I paradoksalnie... Tym pacjentom z bardzo zniszczonymi płucami, bardzo chorymi, wcale nie jest ciężko chodzić w maseczkach, bo wiedzą, że to dla nich życie.
0: Ale oddycha się gorzej. Oczywiście. Okularnicy narzekają. Wierzę. Ja ostatnio z dziećmi miałem przyjemność parę razy być w gabinetach różnych i przyznaję, maseczki są rzadkością.
1: Tak, rzeczywiście już trochę odzwyczailiśmy się od tego, a trochę szkoda, bo jako lekarze liczyliśmy, że po covidzie trochę się nauczymy epidemiologii. To znaczy nie będziemy chwalić pracowników, którzy z Katarem przyszli do pracy, nie będziemy dzieciom dawać ibuprofenu pod przedszkolem, żeby pani przedszkolanka przyjęła je na dzień dzisiejszy i będziemy dbać też o inne osoby, na przykład nosząc maseczki. Ale niestety razem z minięciem tej takiej najgorszej fazy pandemii minęły nam wszystkie zachowania higieniczne, a szkoda.
0: A może to jest kwestia wstydu? Jeżeli się ludzi w maseczkach wytyka palcami wręcz, no to tak trochę głupio tą maseczkę założyć.
1: No tak, tylko, że wytykają palcami, trudno powiedzieć, że głupcy, ale ludzie nie nierozsądni. A może warto byłoby skupić się na tych ludziach, którzy są rozsądni i naprawdę zachowywać się tak, żeby innymi sobie nie robić krzywdy.
0: Już widzę, jak w komentarzach na Facebooku wylewa teraz. Cała rzesza antyszczepionkowców, przeciwników, poczułam. maseczek i tak dalej. Te ja tylko dopowiem, że niedawno e, e, kilku e, gór, że tak powiem, antyszczepionkowych miało przyjemność spotkać się z polskimi służbami bezpieczeństwa, bo okazali się bliskimi współpracownikami rosyjskiego wywiadu.
1: Ciekawe, jak to się stało.
0: Ciekawe, jak to się stało. Wracamy, wracamy do płuc już bez maseczek, chociaż do ich noszenia zachęcamy. E, czy bycie... W, może inaczej, bo zaraz bym zasugerował odpowiedź. Co sprzyja temu, żeby te płuca zachować w dobrej kondycji, nawet jeżeli spotkamy się z jakimiś niedobrymi czynnikami zewnętrznymi, typu choroba smog itd. Tak tak
1: znaczy przede wszystkim dbanie o to, żeby powietrze dookoła nas było czyste, no to oczywiście truizm, ale jakby od nas też zależy to, w jakim stopniu zanieczyszczone są powietrze w miastach, więc to jest jakby rzecz pierwsza i taka trochę praca u podstaw a po drugie cały rozwój psychofizyczny. Myślę tutaj o uprawianiu sportu, o pewnej rehabilitacji. Dlatego, że jeżeli pacjent nawet ciężko zachoruje na chorobę związaną z układem oddechowym i nawet jeżeli część tych płuc zostanie zupełnie wyłączona, to od tego w jakim on stanie był, gdy zapadł na tą chorobę, od tego czy miał zdrowe serce, od tego czy miał zdrowe płuca, tak w ogóle czy to była pierwsza choroba tych płuc, czy te płuca były zniszczone na przykład paleniem papierosów, zależy to Jak on będzie sobie radził z tymi niedoborami płucnymi, które które wyindukowała choroba. Czyli pacjent, który jest młody, zdrowy, wysportowany, bardzo dobrze odżywiający się a będzie miał z jakiegoś powodu wyłączone na przykład 50% powierzchni oddechowej, jest pacjentem, który może funkcjonować całkowicie normalnie, albo przynajmniej w stopniu zbliżonym do normalności. Jeżeli 50% powierzchni oddechowej wyłączymy u ciężkiego palacza, który ostatni raz ruszał się na wf w podstawówce, możemy liczyć na to, że będziemy mieli przed sobą ciężko kalekiego człowieka, który nie będzie w stanie samodzielnie wstać z łóżka.
0: Nic nie będzie po nim widać, ręki mu nie rwały, nogi też, ale...
1: Ale będzie ciężko kalekim pacjentem.
0: To się da wyleczyć?
1: To zależy od przyczyny. Jeżeli przyczyna jest odwracalna, jeżeli przyczyną jest na przykład zakażenie, jeżeli przyczyną jest, co niestety zdarza się dosyć rzadko, ale nowotwór płuca możliwy do leczenia operacyjnego, no to oczywiście te wszystkie dolegliwości mogą w jakiś sposób minąć. Jeżeli przyczyna jest nieodwracalna, jesteśmy w stanie tylko rehabilitować pacjenta, żeby wszystko dookoła działało prawidłowo, żeby ten najsłabszy punkt, jakim w tym momencie są płuca, miał najleżej.
0: Okej, okay, no ale tu już jest medycyna i na to zbiera Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, bo tam będziecie mieli dużo sprzętu, zdaje się, tak, z tej przyczyny. Tak,
1: będziemy szybciej i sprawniej diagnozować według najnowszych wytycznych, będziemy lepiej leczyć i będziemy pacjentów lepiej rehabilitować. Taki plan.
0: Okej, okay, no to zobaczymy, jak będziemy wyglądać jako społeczeństwo z płucami za ile? 5 lat?
1: Myślę, to, że to taki najkrótszy czas, żeby móc ocenić to, w jaki sposób to... Wpłynie. A to
0: i tak szybko efekty przyniesie.
1: Myślę, że tak. Myślę, że najważniejszą rzeczą jest też uświadomienie pacjentom, że płuca są i że fakt, że się wracamy do początku rozmowy nie pali i nie przebywa w smogu i nie przebyło covid nie uspokaja nas co do ich zdrowia. I że badać się musimy, że musimy na nie zwracać uwagę i że jeżeli cokolwiek niepokojącego się pojawi, to idziemy do lekarza na początku choroby, kiedy rzeczy są potencjalnie odwracalne, a nie dopiero wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie wejść na przysłowiowe pierwsze piętro.
0: No tak, płuc w domu nie przebadamy. To co jeszcze? Lecimy teraz w takim razie po, po poszczególnych objawach czy przyczynach chorób Palenie. Jeżeli rzucę palenie, to kiedy się mogę spodziewać, że te moje czarne płuca zaczną wyglądać jak płuca zdrowego człowieka?
1: Znaczy tętno i ciśnienie spada już drugiego dnia od odstawienia nikotyny. Natomiast jeżeli chodzi o ryzyko nowotworowe, to już potrzebujemy kilkunastu do kilkudziesięciu lat. Szacuje się, że między 15 a 20 lat od odrzucenia palenia papierosów pacjent palący dochodzi do...
0: Do poziomu zdrowego człowieka. Do poziomu
1: ryzyka raka, zachorowania na raka płuca, takiego jak mają pacjenci, którzy nie palą papierosów. Więc jest to etap bardzo długotrwały. A
0: to mi jeszcze 10 lat prawie zostało. <śmiech> Bo o kolorach to rzeczywiście można tak powiedzieć, że płuca palącego człowieka. No jeżeli nie czarne, to są przynajmniej szare, tak?
1: Tak, ale o tym mogą powiedzieć patomorfolodzy, którzy robią sekcję zwłok. Ja na szczęście te płuca widzę jeszcze dobrze ukrwione, natomiast absolutnie widzę. Ja wykonuję bronchoskopię, czyli taki zabieg oglądania płuc od środka, oglądania skrzeli od środka i rzeczywiście...
0: Jezus Maria, jak to się robi?
1: Pacjent śpi nic nie pamięta i to jest pierwsza rzecz i najważniejsza, a my przez nos albo przez usta zakładamy endoskop zakończony kamerą, trochę jak w gastroskopii. Tyle, że... to,
0: to, to jak wyglądają te płuca? Co, co, co pani tam widzi?
1: Widzę obrzęknięte, zaczerwienione śluzówki ze skłonnością do podkrwawiania podczas zabiegu. Widzę masywne ilości wydzieliny, często trudnej do odesłania tym bronchoskopem, niejednokrotnie wydzieliny ropnej. I takie płuca, które są bez przerwy bombardowane dymem papierosowym, u których wy- występuje przewlekłe zapalenie, One są bez przerwy uszkadzane. Może się okazać, że część z tych komórek nie będzie w stanie się naprawić, a takie nienaprawione komórki mutują i od takich komórek właśnie powstają zmiany nowotworowe. Więc im bardziej zapalne płuca, im więcej tych papierosów wpływających na to zapalenie, tym większe ryzyko nowotworu.
0: To ja sprzedam pani kolejny mit, bo słyszałem taki, znaczy wyczytałem taki w internecie, że jak ktoś ma przeziębienie, a zaciągnie się dobrze papierosem, to ten dym zabija te ustroje.
1: Niekoniecznie, natomiast dym działa drażniąco i w tym momencie rzeczywiście pacjent może mieć poczucie tego, że nieco głębiej mu się oddycha. No i obawiam się, że ustroje nic sobie z naszego dymu tytoniowego nie robią.
0: A spokojnie i tak to podważam w internecie. A e-papierosy?
1: e-papierosy to jest dużo mniej czynników kancerogennych. Dlatego, że nie mamy spalania w wysokich temperaturach, nie tworzą nam się substancje smoliste. Więc rzeczywiście wydaje się, choć to też wymaga wieloletnich obserwacji, a e-papierosy to rzecz stosunkowo nowa, wydaje się, że e-papierosy będą mniej kancerogenne, czyli mniej rakotwórcze niż klasyczne papierosy. Natomiast to oczywiście jest trochę inna interwencja w organizm. i Mamy coś takiego jak VAP, czyli Vaporizing Associated Pneumonia, czyli zapalenie płuc związane z paleniem substancji innych niż papierosy. Które jest zapaleniem płuc z nadwrażliwości na nowe dla organizmu substancje. Mamy tam całą masę olejków, one różnie pachną, mają różne kolory i te substancje, które podgrzewają się w tych olejkach, szczególnie te olejki eteryczne, mogą prowadzić do ciężkiego eozynofilowego zapalenia płuc. Stosunkowo rzadko, ale to zapalenie płuc ma kilkunastoprocentową śmiertelność.
0: Ale tego wszystkiego jeszcze nie wiemy, bo te papierosy są od niedawna, prawda?
1: Tak, znaczy znamy ostre powikłania, znamy te wap zapalenia płuc i to rzeczywiście widać one swoją śmiertelność mają. Natomiast co do długofalowych obserwacji, no to potrzebujemy ich używać przez 20-30 lat, żeby coś rozsądnego stwierdzić.
0: No i tak, za 20-30 lat przekonamy się, że zabijają tak samo.
1: To będzie problem.
0: Albo co gorsze, wpływają na przykład na genetykę i dzieci takich palaczy będą miały pod górkę.
1: Tak, to wszystko jest jeszcze bardzo mocno niezbadane. Na razie tylko wiemy, że nie tworzą substancji z
0: Ja o tym wszystkim mówię specjalnie, bo takie zarzuty są wobec szczepionych. Ale wobec e-papierosów, alkoholu i zwyczajnych papierosów ich nie ma.
1: Nie, bo to jakoś tak lepiej akceptowalne.
0: No, no proszę. Dobrze, lecimy dalej. O covid już trochę mówiliśmy, ale mimo wszystko. Chyba nie spytałem o czas leczenia, dochodzenia do siebie po, po COVID-owych przebojach.
1: Jeżeli mówimy o zespole long COVID, czyli takich przedłużających się objawów po covidowych, to nawet do roku.
0: Ale leczenia... Roku, tak? Czy samo
1: Myślę, samą. że rehabilitacji, nie tyle leczenia, dlatego że my nie mamy tabletek na niektóre sprawy i musimy po prostu poczekać, aż organizm sam wyzdrowieje. Natomiast łączymy to oczywiście z szeroko pojętą rehabilitacją, czyli zarówno z fizjoterapią, jak i uprawianiem sportu niefizjoterapeutycznego, prawidłowym odżywianiem i prawidłową higieną życia. I szacuje się, że long COVID może trwać nawet do roku. Jeżeli trwa powyżej roku, to są to już zmiany nieodwracalne. Czyli
0: dbajcie o siebie. To teraz a propos o siebie. Co, co należy robić we własnym zakresie? Co możemy zrobić? Kiedyś się jeździło do wód. A teraz?
1: Teraz się spaceruje. Teraz wybiera się miejsca niezatłoczone, niemiejskie na spacery. Uprawia się sport, żeby zwiększyć jakby naszą wydolność, życiową płuc, to o czym wspominałam wcześniej, żeby W razie choroby reszta płuc niezajętych chorobą mogła podjąć swoją funkcję. My mamy na szczęście wszystkich organów troszkę za dużo i zawsze mamy ich troszkę w zapasie, więc żeby ten zapas był jak największy. Unikanie zanieczyszczenia powietrza, na ile to jest możliwe i oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Czyli
0: spacer, tak, ale nie po ulicach miasta Poznania.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Musimy też pamiętać o tym, żeby nie narażać się niepotrzebnie na zakażenia wirusowe, albo nie narażać na te zakażenia wirusowe innych. Czyli dystans, dezynfekcja, maseczka cały czas to z nami zostaje, niezależnie od etiologii tych wszystkich zakażeń.
0: Czyli najlepiej iść samotnie na spacer w środku lasu.
1: Dokładnie tak.
0: Ile tego spaceru?
1: Mówi się o tym, że codziennie przez co najmniej 30 minut.
0: Raz w tygodniu przez cztery godziny nie wystarczy.
1: Myślę, że lepiej niż siedzieć na kanapie przed telewizorem, więc to wszystko pewnie zależy od tego, z czym to porównujemy.
0: Dobra, lepsze coś niż nic.
1: Dokładnie.
0: Oddychanie w czterech ścianach, wietrzyć te domy czy nie wietrzyć?
1: Wietrzyć te domy, chyba że są alerty smogowe. Wtedy, jeżeli mamy nadzieję, że ten smog minie za czas jakiś, a to wiadomo z alertów, to warto byłoby tego konkretnego dnia nie bardzo otwierać okna. Natomiast generalnie wietrzyć, oczywiście.
0: Oczyszczacze powietrza?
1: Warto. Jeżeli sami te oczyszczacze też oczyszczamy. Bo przypominam, że oczyszczacze i nawilżacze działają świetnie pod warunkiem, że są dobrze, że są używane zgodnie z ich przeznaczeniem i też czyszczone zgodnie z ich przeznaczeniem. Bo jak do takiego nawilżacza będziemy tylko przez kilka miesięcy dolewać wody, to to dopiero będzie grzybica wszędzie.
0: Ups. To tak jak z tymi maseczkami. Rok używania jednak przed niczym nie chroni. Dokładnie. A jeszcze do tych oczyszczaczy. W wielu domach, zwłaszcza takich nowszych, bardzo popularna jest rekuperacja. I tam też jest oczyszczanie.
1: (śmiech) Trudno mi się odnosić do danych technicznych, bo jestem lekarzem, ale wydaje mi się, że otwarcie szeroko okna jest najlepszym pomysłem na to, żeby to pomieszczenie wywietrzyć. Zresztą przypominam też, że życie w takim perfekcyjnie czystym pomieszczeniu wcale nie sprzyja płucom, dlatego że szczególnie u dzieci istnieje tak zwana teoria higieniczna. To znaczy, częściej na astmę zapadają dzieci z bardzo higienicznych domów, które w ogóle nie stykały się z żadnymi antygenami, albo tych antygenów i alergenów było bardzo mało. I trzymane w takich bardzo sterylnych warunkach przez pierwszy okres swojego życia, w końcu jadą do babci na wieś. A tam i kwiaty, i trawy, i drzewa, i pies, i świnki, i wszystko po kolei. I okazuje się, że one kompletnie nie umieją sobie z tym radzić, bo raptem ich organizm zetknął się z całą masą nowych antygenów. I wtedy właśnie wywołują nadwrażliwość. I
0: wtedy każdy pyłek jest wrogiem, tak?
1: Każdy pyłek jest wrogiem. Więc czystość, super, oczyszczanie powietrza, super, ale wszystko z zachowaniem zdrowego rozsądku.
0: Trochę kurzu musi być.
1: Z grubsza, tak. Pozdrawiam wszystkie panie domu.
0: No tak, te rękawiczki tutaj to jest, zostanie zarzucony. To jest jeszcze taka teoria, ale właściwie to już nawet nie teoria, to po prostu fakty o dzieciach, które wróciły po pandemii do szkół. Obserwujecie ten przyrastający przypadek chorujących dzieci?
1: Oczywiście, że tak. To tak zwane aktualizowanie bazy wirusów. Jeżeli dzieci spotykają się ze sobą bez przerwy, przynoszą jednego lub dwa nowe wirusy do domu. Jeżeli zamknęliśmy je na dłuższy czas w zamkniętym pomieszczeniu, nie stykały się z rówieśnikami i raptem z tymi rówieśnikami zaczynają odnoważyć, to muszą się tych wszystkich wirusów nauczyć na pamięć. To trochę tak jak wysyłanie małego dziecka do przedszkola albo do żłobka. Każdy rodzic wie że Pierwszy rok to dramat. Dopiero potem dziecko zaczyna przestawać chorować.
0: No ale jak nie, nie ma tego pierwszego roku za sobą, to kiedyś te wiruszy je spotkają, tak?
1: Tak, oczywiście. Tylko, że będą to robić powolutku. Albo puszczamy dzieci do zupełnie nowego środowiska. One wtedy aktualizują bazę wirusów, mówiąc brzydko. I, i no, to jest taki trudny czas, kiedy one bez przerwy chorują. Albo będzie się to dziać w jakiś tam sposób powoli, no ale to na pewno nie związane ze szkołą, bo to wynika też z prawa i z tego, w jaki sposób dzieci do tej szkoły uczęszczają.
0: No tak, no to jest trochę woda na młyn tych. Słyszała Pani o imprezach ospowych, odrowych i tak dalej?
1: Tak, słyszałam też o dzieciach umierających z powodu powikłań ospy, więc proponowałabym wszystkim rodzicom, którzy na takie imprezy wysyłają, zastanowić się, czy na pewno ich dziecko nie będzie w tych drobnych promilach powikłań. Przypominam, że dziecko umiera w całości. Nawet jeżeli jeden promil dzieci umiera z powodu na przykład nieprawidłowego przebiegu ospy, to ten jeden promil może całkiem i ktoś straci całe swoje dziecko, nie w jednym promilu.
0: Musielibyśmy teraz zrobić rozmowę o szczepionkach, bo przeciwnicy szczepionek mówią, że zgony po szczepionkach też się zdarzają.
1: Oczywiście, natomiast po to mamy wszystkie towarzystwa naukowe i wszystkie towarzystwa medyczne, żeby sprawdzić, co jest groźniejsze, ospa czy szczepionka, COVID czy szczepionka. I te towarzystwa bardzo wyraźnie sprawdzają, w którym momencie jest sens i pewne leczenie, a szczepionka jest swoistym rodzajem leczenia wdrażać.
0: To może niech to wybrzmi.
1: Tak, szczepionki są bezpieczniejsze niż zachorowania na choroby wirusowe. Szczepionki zabijają mniej pacjentów niż choroby Przeciw którym bronią? O o
0: kilka rzędów wielkości.
1: O kilka rzędów wielkości. To jest naprawdę bardzo ściśle monitorowane.
0: I tak się nie przebije, ale musieliśmy musieliśmy to powiedzieć. Trzeba próbować. Wracamy dalej do płuc. A jakby pandemii nie było, to jaki stan płuc w ogóle Polaków był przed pandemią?
1: Polacy lubią palić papierosy i Polacy lubią palić różnymi rzeczami w piecach. Więc te płuca i tak byłyby chore. Pewnie nieco mniej niż po pandemii, no bo odpadłaby nam cała masa pacjentów, którzy mają po covidowe zniszczenie płuc. Natomiast to nie znaczy, że bylibyśmy krajem mlekiem i miodem płynącym zupełnie bez chorób płuc. U nas nadal pokutuje to, że szczególnie trochę starsze pokolenia, bo może u młodych ludzi to już jest trochę pasel, trochę starsze pokolenia są ciężkimi palaczami. Ktoś wyrastał w tym domu przez całe życie. Są dzieci matek palących w ciąży, więc rzeczywiście te, te płuca pewnie zbyt wybitne by nie były. Oczywiście pandemia pewne rzeczy przyspieszyła. Też uświadomiła Polakom, że w ogóle płuca mają i że może warto je raz po raz zbadać, co też jest pewną nowością. Ale to nie jest tak, że bez pandemii nie byłoby chorób płuc w Polsce.
0: A jak Polacy wypadają na tle innych narodów?
1: Czy na tle innych narodów mniej palą papierosów. Mimo wszystko, na przykład Włosi palą tych papierosów dużo więcej, tam jest nieco więcej POHP. Jeżeli chodzi o astmę, to jesteśmy takimi średniakami. Ani nie tak jak kraje ubogo rozwinięte, ani nie tak jak kraje bardzo rozwinięte. Jesteśmy tak dokładnie w połowie stawki. Jeżeli chodzi o nowotwory płuc, jesteśmy tacy jak reszta Europy. Natomiast problem jest taki, że u nas... Pewnie jeszcze trochę kuleje ta diagnostyka i mimo zaangażowania całego personelu, ta diagnostyka nie trwa tak krótko, jak trwać by powinna w jakimś wyimaginowanym, perfekcyjnym kraju. Więc to jest rzecz do zmienienia, żebyśmy mieli miejsca, w którym pacjent jest diagnozowany od A do Z. Wszystko w jednym ośrodku, za pomocą jednego lekarza, za pomocą jednego koordynatora. U nas w szpitalu mamy koordynatorkę Dilo, czyli osobę, niezwykle życzliwą pacjentą, która załatwia te wszystkie rzeczy, o które pacjenci boją się zapytać lekarza. Gdzie, kiedy, na którą, którędy, naczczo, nie naczczo, wszystko. I dzięki temu pacjenci mają dużo większą łatwość zdobycia wszystkich wyników badań, które są wymagane przed rozpoczęciem leczenia i mają też osoby, którą mogą zapytać o to, w jaki sposób się zachować w określonych sytuacjach. Więc potrzebujemy mieć zaplecze i kadrowe, i, sp- i sprzętowe po to, żeby jak najlepiej, jak najszybciej diagnozować.
0: A zdarzają się błędne diagnozy?
1: Zawsze. Tak jak zdarzają się wypadki samochodów.
0: No tak, tylko płuca to wydaje się nie jest jakiś strasznie skomplikowany organ w każdym razie. Jak się bada jeden organ, a tutaj jednak niespodzianki się pojawiają, prawda?
1: Tak, oczywiście. Tym bardziej, że zmiany nowotworowe to są zmiany gus o charakterze guskowym. Jeżeli pacjent przyjdzie do nas i ma guz w wielkości 15 cm, a i tacy się zdarzają, no to oczywiście...
0: 15 cm w płucach?
1: Tak, da się. Proszę mi uwierzyć, że się da. Tak, to zajmuje mniej więcej połowę płuca. No to oczywiście diagnoza jest oczywista, prawda? Pan guza płuca, trzeba jak najszybciej biopsy i cokolwiek zrobić. Natomiast w związku z tym, że mamy tomografię komputerową, która jest badaniem bardzo, bardzo szczegółowym, to ta tomografia komputerowa wykrywa całą masę głusków, czyli zmian poniżej 1 cm. I bardzo często przychodzą do mnie przerażeni pacjenci, bo nie mają jeden guzek, który ma 4 mm, ktoś inny ma guzek, który ma 7 mm. To oczywiście nie znaczy, że on ma chorobę nowotworową. To znaczy, że te guzki muszą być monitorowane w określonych przez wytyczne odstępach czasowych, żeby zobaczyć, czy one nie rosną. I wtedy są świadectwem pewnie jakichś starych, zaszłych infekcji, które zakończyły się z bliznowaceniem płuca, Czy są to głoski o charakterze rosnącym, czyli są to głoski, które potencjalnie mogą być nowotworowe, i wówczas uruchamiamy całą diagnostykę w kierunku nowotworzenia?
0: A to najczęściej Polacy trafiają na prześwietlenia płuc, czy prześwietlenie już coś takiego mówi? Znaczy
1: prześwietlenie nie jest dobrym badaniem screeningu, dlatego że jest zbyt mało dokładne. Natomiast wielu ludziom uratowało życie, bo taka najbardziej popularna historia, jaką można usłyszeć na torach chirurgii, to pacjent, który nie miał żadnych objawów nowotworu płuc, ale jechał do sanatorium, więc lekarz rodzinny wypisał mu skierowanie na zdjęcie klatki piersiowej. I to są najlepsi pacjenci chirurgiczni, dlatego że oni mają zwykle nieduże zaawansowanie nowotworu, nie mają żadnych objawów, czyli ten nowotwór nie zdążył ponaciekać jakichś istotnych życiowo organów, narządów. I to są pacjenci potencjalnie operacyjni. Natomiast jeżeli zdarzają nam się już objawy raka płuca, to to są zwykle pacjenci, którzy muszą być kierowani do leczenia systemowego, czyli do leczenia przewlekłego o charakterze paliatywnym. Rzadko zdarza się, że tych pacjentów udaje się całkowicie wyleczyć.
0: Czyli jeżeli wszystko jest dobrze, to sami powinniśmy prosić lekarza raz na jakiś czas, żeby nas na to prześwietlenie wysłał?
1: Myślę, że tak. Nawet tak. jeżeli wszystko jest dobrze, to raz na kilka lat. To też zależy od tego, ile mamy lat, czy palimy papierosy i od całej masy rzeczy. Wypadałoby takie zdjęcie klatki piersiowej zrobić.
0: Mnie tak zawsze lekarz pyta, kiedy pan miał ostatnio prześwietlenie. mówię na przykład rok temu, Okej, okay, nie robimy następnego. E, to jest bezpieczny odstęp?
1: Be- rok, tak, jak najbardziej. Rok to jest stosunkowo krótki odstęp. Myślę o odstępach kilkuletnich u pacjentów niepalących, natomiast u pacjentów palących, czyli tych z wysokim, ryzykiem nowotworzenia, raczej odstąpiłabym od rentgena klatki piersiowej, raczej szłabym w stronę niskodawkowej tomografii komputerowej, to medycznie, natomiast zdroworozsądkowo taką tomografię może zlecić tylko pulmonolog, więc wymaganie od lekarza rodzinnego na przykład takiej niskodawkowej tomografii komputerowej, jeżeli nie ma żadnych objawów, w tej chwili w naszym systemie prawnym jest niemożliwe.
0: Jak się teraz zastanawiam, ilu do Pani przychodzi klientów, pacjentów, którzy palą, nic im się nie dzieje, ale tak profilaktycznie przychodzą?
1: Niestety nie za dużo, ale to też daje szansę tym pacjentom, którym coś się dzieje na nieco szybszą diagnostykę, bo dalej żyjemy w miejscu, w którym jest niedobór lekarzy, także lekarzy specjalistów.
0: To ma szansę się w ogóle poprawić?
1: No, mam nadzieję, że mądrzy ludzie coś wreszcie wymyślą.
0: Duża konkurencja wśród przyszłych lekarzy panuje? Pulmonologów?
1: Czy wśród pulmonologów to nie wiem. Natomiast studia medyczne dalej są studiami o jakimś tam powiedzmy sobie elitarnym charakterze i dostają się na nie osoby najzdolniejsze. Pewnie rozsądne rozszerzenie progów dostawania się na na studia medyczne sprawiłoby, że będziemy mieli więcej lekarzy. Pod warunkiem, że za rozszerzeniem progów dostawania się na studia medyczne dojdzie też do rozszerzenia ilości miejsc specjalizacyjnych. Bo co nam z tego, że produkujemy 500 lekarzy, jeżeli tylko 50 z nich damy możliwość specjalizowania się. Oczywiście lekarze ogólni też są potrzebni, ale specjalizacja to jest dodatkowe 5 lat nauki, dodatkowe wyspecjalizowanie się w konkretnych, w konkretnych zagadnieniach, dzięki czemu jesteśmy w stanie tego pacjenta dokładnie obejrzeć.
0: Pandemia trochę doceniła Pani specjalizację, prawda? Bardzo, bardzo jak bardzo brakowało wtedy rąk do pracy? Straszliwie. Ile pani pracowała?
1: Znaczy starałam się pracować tak, żeby to było bezpiecznie dla pacjentów. Więc nie pracowałam jakoś tam po po, po 300 godzin, boże broń. Natomiast w czasie, kiedy był otwarty szpital tymczasowy, to nawet jeżeli formalnie nie pracowałam, to i tak tam siedziałam bez przerwy. Więc nawet jeżeli nie pracowałam tam jako lekarz, no bo jakby te dyżury były w określonej ilości, to pracowałam tam organizacyjnie. Próbowałam spinać grafiki, obzywaniałam wszystkich znajomych i nieznajomych lekarzy. Kontaktowałam się z Urzędem Wojewódzkim, żeby jakiś lekarzy pościągać, tak żeby te, te targi mogły działać. Więc dla mnie pandemia to są dwa lata wyjęte z życia. Nawet jeżeli formalnie nie było tak, że ja odbijałam kartą konkretną ilość godzin pracy.
0: Doceniono to chociaż?
1: Y- Myślę, że jak poczytamy sobie komentarze na temat tego, jakim kłamliwym był COVID i jak to tam dostajemy od Big Farmy pieniądze, to dowiemy się, jak bardzo pacjenci docenili naszą pracę. Ale są też oczywiście pacjenci z wielką wdzięcznością, którzy przychodzą po covid do mnie do poradni, których widzę, że się poprawiają, którym mogę odstawić ten tlen i to są takie drobne momenty, dla których warto żyć.
0: To są te wygrane walki.
1: To są te wygrane walki. No,
0: o przegranych się ciężko rozmawia. Ciężko. Nie pytać. Można pytać. Ja pamiętam taki głośny epizod w szpitalu tymczasowym, kiedy tlenu zabrakło. Wtedy zrobiło się głośno, ale myślę, że do świadomości wielu Polaków, Poznaniaków nie dotarła ta wiadomość.
1: Zbigniew Herbert napisał taki wiersz, że cyfra zero na końcu jakichkolwiek ofiar zamienia ich w abstrakcję. I Myślę, że to jest trochę tak, że jak ktoś tam gdzieś poczytał, że gdzieś była jakaś katastrofa i no w jej wyniku zginęły jakieś osoby, to przechodzi nad tym do porządku dziennego. Natomiast jeżeli zginie osoba bliska i jeżeli jesteśmy medykami, osobami walczącymi z pandemią, którzy w tamtym czasie stanęli wobec, wobec rzeczy, nad którą nie byli w stanie przeskoczyć, choćby nie wiem co zrobili, to tego tlenu nie było. Jeżeli jesteśmy też organizatorami tych targów, którzy stawali na rzęsach, żeby tego tlenu też było pod dostatkiem, których rozmiar epidemii i rozmiar tlenoterapii po prostu przekroczył. To to była dla nas olbrzymia tragedia, dlatego że to nie było tak, że ktoś sobie coś pokpił. Myśmy się wszyscy strasznie starali. Ale jeżeli my żyjemy w warunkach, w których normalnie na oddziale są dwie, trzy osoby na tlenoterapii i tej tlenoterapii potrzebują w okolicach trzech litrów na minutę,
0: Czyli dziennie już tak liczę. Jezus Maria, nie policzę. Tego. Dużo,
1: ale 3 litry. Czyli a przechodzimy to, na targi. To są tysiące dziennie. I jeden z pacjentów potrafi zużyć między 60 a 90 litrów na minutę, a takich łóżek mamy 360. To choćbyśmy nie wiem jak liczyli, to rozmiar tej epidemii, rozmiar ilości chorych ludzi. Myśmy wtedy też się bardzo mocno rozwijali. Myśmy otwierali nowe łóżka, bo ci ludzie nie mieliby gdzie spocząć. Ci ludzie musieliby umierać w swoich domach. I rzeczywiście jestem w stanie zrozumieć, że osoby, które organizowały ten tlen, te osoby przerosła, przerósł rozmiar epidemii, przerósł rozmiar tego, ile my tego tlenu potrzebujemy. Bo stosunkowo łatwo jest to wyliczyć, siedząc w fotelu po pandemii. Nieco trudniej, jeżeli tam się walczy.
0: Całe cysterny powinny przejeżdżać na bieżąco. Tak.
1: To naprawdę jest kilkadziesiąt do kilkaset razy więcej tlenu niż na normalnych oddziałach.
0: Ja wiem, że ja pytam teraz o szacunki i zamieniam e, tragedię w liczby, ale e, nie pamiętam szacunku, ile osób zmarło z powodu braku tlenu.
1: To znaczy Postępowanie cały czas trwa, bo pytanie jest, ile osób zmarło w czasie braku tlenu, a w części były to osoby agonalne, a ile osób zmarło w wyniku braku tlenu. Więc nadal tych szacunków takich ostatecznych nie mamy.
0: Zostawiamy to na boku, niestety, albo stety, bo trochę już zapominamy, minęło, spowszedniał nam ten COVID. Tak. Zapominamy, że tak naprawdę nadwymiarowo to jedno duże miasto wymarło.
1: Tak, na samych targach wymarło kilkaset pacjentów, a to przecież jeden z Jeden
0: szpital. szpital. Tak. Jeden szpital. <śmiech> Poznań robił podsumowanie statystyczne i się okazało, że nadwymiarowo zmarło co najmniej kilkanaście tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, osób w samym Poznaniu i okolicach. dobra, no to może optymistycznie coś wiosna nadchodzi astmatycy alergicy będą cierpieć
1: astmatycy i alergicy już cierpią dlatego, że bardzo wczesną wiosną właściwie późną zimą na przełomie stycznia i lutego zaczyna kwitnąć leszczyna więc pozdrawiamy wszystkich astmatyków i alergików którzy na tą leszczynę są uczuleni oczywiście im bliżej wiosny im więcej alergenów tym większe ryzyko zaostrzeń. Dlatego też edukujemy pacjentów, jak oni mają się zachowywać w czasie, kiedy ich objawy są większe. Jak mają stosować leki wtedy, kiedy jest lepiej i jak mają włączać sobie leki w większych dawkach w czasie, kiedy to narażenie na potencjalne alergeny jest wyższe. To
0: zacznijmy od tego, co się stało. No tak kiedyś na alergików tak patrzono z, z pewnym takim nutą politowania, że sobie wymyślałem choroby. Później ich zaczęło przybywać, przybywać, przybywać i teraz właściwie Jest więcej alergików niż niealergików. Jak to się stało, że tak tych chorób przybyło?
1: Dwojako. Po pierwsze wraz z rozwojem medycyny staramy się opanowywać najdrobniejsze i najbardziej błahe objawy. Oczywiście nie twierdzę, że alergia jest błahym objawem, ale powiedzmy sobie, że jeżeli pacjentowi urwało nogę, to nieszczególnie przejmujemy się jego zapaleniem spojówek. Medycyna potrafi sobie radzić, radzić z wieloma ostrymi stanami, potrafimy leczyć zawały, potrafimy pomagać pacjentom w świeżych udarach, więc jak dbamy o to, żeby ci pacjenci wszyscy... Byli w jak najlepszym stanie ogólnym. Zwracamy uwagę na rzeczy, na które pewnie wcześniej nie mieliśmy możliwości zwracać uwagi. To jedno. A dwa, alergików jest coraz więcej. Jest coraz więcej nowych alergenów, z którymi nigdy wcześniej się nie spotykaliśmy. Patrzę papierosy. Podróżujemy coraz więcej, coraz szybciej. W średniowieczu, jeżeli chcieliśmy dojechać do Włoch, to zajmowało nam to bardzo długie tygodnie. Krajobraz wokół nas zmieniał się bardzo wolno, nowe alergeny pojawiały się powolutku. A w tej chwili dojeżdżamy na ławicę i za dwie godziny wyziadamy w Rzymie. Zupełnie nowy świat, nowe miasto, nowe inne grzyby.
0: pyłki, grzyby. Wszystko,
1: wszystko inne i zaczyna się robić problem.
0: No powiem tak, że e, kiedyś to alergia to była choroba, która oznaczała co najwyżej pewną niedogodność w życiu. Ale <śmiech> może zabić nie, ale chociaż co, co ta choroba może z człowiekiem
1: zrobić? To zależy od jej nasilenia. Może wywołać pokrzywkę, czyli swędzące czerwone zmiany skórne. Może wywołać uzawienie oczu i katar. Może wywołać napad astmatyczny, bo astma też może mieć podłoże alergiczne. Ale oczywiście może doprowadzić do wstrząsu alergicznego. I to wstrząsu tak silnego, że nawet jeżeli pacjent dostanie go w pobliżu miejsca, w którym znajdują się lekarze i odpowiedni sprzęt, może tego nie przeżyć.
0: Kiedy się zacząć leczyć?
1: Jeżeli wiemy, że coś przebiega z niedużymi objawami, no to oczywiście możemy leczyć to objawowo, to znaczy podawać pacjentowi leki przeciwalergiczne w czasie narażenia na konkretne alergeny. Natomiast jeżeli te objawy są bardzo silne i mamy zweryfikowane alergeny, które je wywołują i mamy możliwość tak zwanego odczulania, to takich pacjentów odczulamy, a u pacjentów, którzy wcześniej mieli już wstrząs na filaktycznym wywiadzie, uczulamy ich, żeby mieli przy sobą ampułkostrzykawkę z adrenaliną, tak, żeby Gdziekolwiek cokolwiek im się nie stanie, była możliwość podania adrenaliny, która nie tyle ich ocali, ale umożliwi im dotrwanie i dożycie do czasu przyjazdu pogotowie. Przypominam, że jeżeli ktokolwiek zażył taką adrenalinę domięśniowo, to nie znaczy, że już się mu nic nie stanie. To tylko znaczy, że będzie miał siłę na to, żeby zadzwonić pod 112 i wysłać pogotowie
0: czyli działać. Ale to przeważnie, ja się przyzwyczajam do twierdzeń, że takie silne reakcje to wywołują wyłącznie alergie pokarmowe. Czy taka wiewna też może tak się skończyć?
1: Tak, oczywiście. No, Wącham się za
0: dużo pyłków, kwiatów i, i, i mogę dostać ataku?
1: znaczy Bardzo rzadko, ale zdarzają się pacjenci, którzy wprawdzie bardzo dawno nie mieli astmy, ale właśnie wybierają się na wycieczkę do jakiegoś lasu bardzo mocno od nich oddalanego i tam dostają napadu asmatycznego takiego, że nie są w stanie sobie pomóc i umierają zanim przyjedzie pogotowie.
0: Są takie polskie specjalności pułkowe, które są szczególnie niebezpieczne. Teraz pani mówiła, że leszczyna. Rzeczywiście straszne paskudstwo.
1: Myślę, że nie, dlatego że alergeny to są obojętne białka. Normalny organizm na te białka nie zwraca uwagi. Alergeny są groźne dla tych pacjentów, którzy mają swoistą nadwrażliwość. Więc to nie alergen jest niebezpieczny, a określona nadwrażliwość organizmu u każdego pacjenta inna.
0: Tylko dlaczego ta nadwrażliwość staje się tak popularna? Jesteśmy słabsi, czy po prostu większą uwagę na to zwracamy?
1: Zwracamy na to większą uwagę, Jesteśmy bardziej higieniczni. Znowu wracamy do tej teorii higienicznej. Myjemy się też częściej, więc nie mamy takiej dobrej ochrony skórnej przed wszystkimi alergenami, no bo nie mamy bardzo tłustych włosów, bardzo tłustej twarzy, bardzo tłustej skóry. To wszystko sprawia, że jesteśmy nieco bardziej narażeni na pewne alergie. To z jednej strony. A z drugiej strony jesteśmy w kraju dobrobytu, W kraju, w którym jest dobrze, w kraju, w którym nie musimy się martwić o to, że za chwilę umrzemy z głodu, w związku z tym możemy zauważyć inne rzeczy. Proszę mi uwierzyć, że ktoś, kto umiera z pragnienia, nie będzie zwracał uwagi na to, że właśnie zrobiła mu się pokrzywka pod
0: kolanem. No tak, czyli jak jest za dobrze, to jest źle. Mieli rację francuscy królowie w takim razie, którzy nie chcieli się za często kąpać.
1: Mieli rację. Ale używali bardzo dużo perfum, a to może wywołać też napadastny.
0: Tak źle i tak niedobrze. Jeszcze dwa słowa o smogu. Parę lat temu opublikowano takie badania, które dowodziły, że co roku w Polsce umiera kilkadziesiąt tysięcy osób z powodu smogu. Pani to i później wywołało to burzę, że to nie może być prawda i tak dalej. To jak chce z tym smogiem jest?
1: Prawda zawsze jest po środku. Smok nie zabija od razu. Jeżeli smok wywołuje u kogoś napad astmy, to rzeczywiście może zabić od razu. Natomiast generalnie smok wpływa na całą masę rzeczy. Sprzyja przewlekłym chorobom obturacyjnym płuc, astmie albo POHP. Sprzyja niskiej masie urodzeniowej noworodków. Sprzyja chorobom alergicznym. Sprzyja w wielu obszarach wielu, wielu różnym chorobom. Natomiast nie jestem przekonana, czy jesteśmy w stanie w Polsce wyliczyć bardzo dokładnie ilu pacjentów Wyłącznie z powodu smogu straciło życie czy zachorowało, bo nie jesteśmy w stanie wyłączyć też innych rzeczy, które na to wpływają. Na przykład palenie papierosów, złego odżywiania się, braku sportu, braku wietrzenia mieszkań, tego wszystkiego, co też wiąże się z pewnymi narażeniami. Więc oczywiście populacyjnie smog zwiększa ryzyko pewnych chorób. Natomiast czy to aż takie duże tysiące? Trudno powiedzieć. Tym niemniej no tak. lepiej, żeby go nie
0: było. Za dużo zmiennych. A jest tak, że na przykład jeżeli w Poznaniu są alarmy smogowe, to wy widzicie w szpitalu więcej pacjentów?
1: Rzadko. Smog działa przewlekle generalnie. Jeżeli nie jest się astmatykiem, to ten smog tak na natychmiast nie zadziała. To, to jest przewlekłe uszkadzanie układu oddechowego, więc sprzyja wielu chorobom, ale w przewlekłym stadium. Także rzadko widzimy sytuację, w którym z powodu alertu smogowego na izbach przyjęć pojawia się więcej
0: pacjentów. A są w ogóle takie okresy, kiedy z jakiegoś powodu się pojawia więcej?
1: Znaczy Na pewno więcej pacjentów zgłasza się do pulmonologów na początku okresu grzewczego. To wynika z alergii na kurz, dlatego, że w czasie okresu grzewczego powietrze szybko cirkuluje cyrkuluje w domu i, i ten kurz się bardziej unosi, to takie drobiazgi widzimy. Natomiast generalnie nie. No, po, poszczególni alergicy przychodzą w poszczególnych okresach roku on, ze względu na to, że można być uczulonym na przeróżne rzeczy, to oni się rozkładają mniej więcej równomiernie.
0: Okej. Okay. No to proszę państwa, jeszcze o płucach moglibyśmy długo rozmawiać, ale jakbyśmy przeszli do naukowego żargonu, to ja bym nic z tego nie zrozumiał. Bo na wejściu tutaj, zanim pani doktor weszła do studia, to mogę zdradzić, że prowadziła pani rozmowę na temat swojej pacjentki, z tego co zrozumiałem, i dawkowania leków. I przyznam szczerze, nic tego nie zrozumiałem.
1: Ja się uczyłam przez kilkanaście lat, żeby cokolwiek z tego rozumieć. A i nadal się uczy.
0: Dużo tam łaciny było. Albo nazw chemicznych. (laughs) Rzuci pani coś do puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?
1: Tak, wrzuciłam między innymi swoją poradę pulmonologiczną. Jak ktoś by miał ochotę wylicytować, to będzie zupełnie za darmo, a cały koszt. To gdzie tego szukać? Na stronach Bomediki, to jest miejsce, w którym pracuję. Tam na pewno ta porada będzie i będzie można z tego skorzystać.
0: To Zachęcam państwa. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem była pani doktor Hanna Winiarska, pulmonolog, internista. Coś jeszcze dołożyć można? Lekarz. Lekarz. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dobrze. To wiemy, na co zbieramy. szykujemy kasę. A to już jest końcówka? Tak. No dobra. Przeoczyłeś koniec wywiadu swojego własnego? Tak, Nie ciągle myślami o, o przypłucach. Chyba, że muszę zakaszleć. Okej. Okay idź się przebiegnąć, idź się przebiec, przebiec tak. No przebiec. właśnie, ten język, język polska, trudna jest Język polska, trudna języka, ale biegać można teraz bez problemu, bo smog magicznie znikł. Piękne są prognozy i prognoza po, po, pogody niedługo Co? się pogorszy, przyjdą minusowe temperatury okay. i będziemy kaszleć, o tak właśnie. A, przyjdą. przyjdą. Dobrze, będą, będziemy kaszleć, tak naprawdę. Rzeczywiście nie jest łatwo, jak trzeba wejść na dwór przy tych wskaźnikach wszystkich na czerwono, bo to aż czuć. Ostatnio zdarzyła mi się pierwszy raz taka historia i rzeczywiście te czujniki były i normy były przekroczone. Tam wszyscy alarmowali. Pierwszy raz była, było tak rano nad rusałką, że nie widziałem drugiego brzegu. I nie była to mgła. Absolutnie. No więc właśnie. Ale ja się zostałem tak dzisiaj. Chyba trzeba będzie popytać głębiej. Jak to jest możliwe? Tyle lat pracujemy jako społeczeństwo nad tym, żeby smogu nie było? takie fajne, nowoczesne samochody. Normy antysmogowe, piece i tak dalej. A zamiast być lepiej, to jest coraz tak gorzej. Odsyłam cię do odcinka Nie pamiętam którego naszego podcastu, w którym rozmawialiśmy ze specjalistką. Widzisz, że zdążyłem zapomnieć. No, zdążyłem zapomnieć. Możesz, masz okazję tego, żeby sobie przypomnieć. To następny odcinek I będzie o sklerozie. Tem- tematycznie, okej. Okay, zapomnimy go zrobić. <grym> no dobrze, dziękujemy. Dziękujemy. Bardziej nie wiem, dlaczego mnie to rozbawiło. <grym> Dziękuję Państwu bardzo. Było nam bardzo miło gościć w Waszych domach, uszach i tych urządzeniach, z których nas słuchacie w czwartek. Tak jest. A mówili do Państwa Michał Czajka, Leszek Waligura. i oczywiście zawsze mówimy ten trzeci nie tym razem odpuszczamy. Nie musicie nam wrzucać złotówek. Nie wrzuć A, się do puszki. To drugi raz rzędu mówimy nie ma z nami nikogo więcej, jesteśmy tylko razem i puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do zobaczenia w przyszłym tygodniu i usłyszenia, oczywiście. do usłyszenia.